0: Und auch ganz oft, das kennen Sie ja auch, diesen Satz, nur ist doch mal gut, ist doch 30 Jahre her. Ja, also das ist halt auch was, was sich viele einverleibt haben ja, und denken, okay, ich darf mich doch damit jetzt gar nicht mehr auseinandersetzen. Es muss doch jetzt mal gut sein.
1: Willkommen zu Staatsplan 1425, dem Podcast der Dopingopferhilfe in Berlin. Wir begeben uns auf die Spurensuche des Leistungssportsystems der DDR und dessen Opfer. Wir sprechen mit Ärzten, Journalisten und Organisationen, die sich der Aufarbeitung dieses Themas widmen. Und wir sprechen mit den Betroffenen selbst und lassen sie ihre Geschichten erzählen. Mein Name ist Tina Jüngs, ich bin Vorstandsmitglied des DOH. Schon das letzte Gespräch für Staatsplan 1425 hat in Magdeburg stattgefunden. Auch für die neue Folge bin ich in die Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt gereist, dieses Mal um mit Sandra Lösicke zu sprechen. Die Psychologin arbeitet bei der Beauftragten des Landes Sachsen-Anhalt zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, Birgit Neumann-Becker, und betreut dort seit dem 1. Januar 2019 unter anderem auch die ehemaligen DDR-Sportler. Zusammen mit der Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie unter der Leitung von Prof. Dr. Frommer unterhält die Landesbeauftragte ein Kooperationsprojekt zur Beratung für Betroffene von SED-Unrecht. Dazu zählen diverse Opfergruppen, wie zum Beispiel die sogenannten Heimkinder- Geschädigte der Anti-D-Immunprophylaxe, als auch gedopte DDR-Athleten. Sandra Lösiger hat selbst ostdeutsche Wurzeln und als Jugendliche aktiv Sport getrieben. Das hilft ihr, laut eigener Aussage, sich in ihre Klienten hineinzuversetzen. Bevor wir gleich in die Details ihrer Betreuungs- und Aufarbeitungsarbeit einsteigen, möchte ich zunächst erstmal wissen, mit welchen Sportarten sie es hauptsächlich zu tun hat.
0: Also ich habe ja im letzten Jahr ungefähr 100... Klienten betreut, knapp 100. Und äh, ja, das häufigste war eigentlich Leichtathletik. Also da war alles bei Langstrecke, Wurf und so weiter. Ähm, Schwimmen und Rudern.
1: Das waren so die äh, ja, Hauptsportarten, sage ich mal. Und das waren so circa 100 ehemalige Athleten. Mhm. Okay. Sind das dominante Sportarten einfach in diesen Bezirken gewesen? Oder wurde da am meisten gedobt? Oder sind das einfach die Sportarten, die am weitesten schon sind, wo die Leute klar am klarsten sagen können, ja, da habe ich was gekriegt? Oder wie, wie erklären Sie sich sozusagen, die, dass das vor allen Dingen diese Sportler sind, die sich bei Ihnen melden?
0: Das ist eine gute Frage. Also, was mir spontan oder zuerst einfällt, dass viele Sportler zu mir sagten, naja, wir hatten ein Klassentreffen. Und da haben welche darüber gesprochen. Und dann ging quasi die Maschinerie los. Ja, okay, könnte das auch mich betreffen? Naja, muss er dann eigentlich oder doch nicht? Das ist, wie gesagt, das Erste, was mir einfällt. Und ansonsten, wie gesagt, gab es auch andere Sportarten, keine Frage. Und das kann natürlich jetzt auch ein Zufall sein, dass es hier bei mir in Sachsen-Anhalt ausgerechnet diese waren. Aber ich denke, das liegt vielleicht auch daran, dass dazu mehr publiziert wurde. Ich weiß es nicht. Ja, also gerade... Schwimmen fällt mir ein, dass es
1: damit zusammenhängt, dass die Betroffenen natürlich dadurch auch darauf aufmerksam werden. Wenn, wenn Sie jetzt so dieses Jahr rekapitulieren, was waren die Themen, die Sie sozusagen überrascht haben oder... Die Themen, die immer wieder aufgetaucht sind im, im Bereich Staatsdoping oder überhaupt Leistungssport in der DDR, mit denen Sie vielleicht gerechnet haben, aber vielleicht auch nicht gerechnet haben. Also was, was war sozusagen in diesem Jahr bei Ihnen so alles los? Ich bin da eigentlich erstmal ganz ganz offen rangegangen und habe
0: erstmal so zugehört und geschaut und mir ist so aufgefallen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es bestimmte Verhaltensmuster gibt, aber es gibt bestimmte Themen die ähm, in der Zeit des Leistungssports losgingen und die auch jetzt immer noch Thema sind, zum Beispiel Perfektionismus, auch die Frage, wo sind eigentlich meine Grenzen, ja, also die gar nicht selbst so richtig zu spüren oder jetzt erst ein Gefühl dafür zu entwickeln, wann muss ich eigentlich jetzt auch mal aufhören, ja, das darüber wurde ja damals hinausgegangen, ja, das ist im dolle Thema dann auch so Schuld. Also bin ich jetzt äh, schuld, dass ich mich da so reinbegeben habe oder also hätte ich das wissen müssen, hätte ich meinen Trainern oder meinen Trainerinnen weniger Vertrauen schenken sollen. Darum geht so und Scham, ja, also dass viele Betroffene mir dann schon auch sehr detailliert erzählen, wie sie trainiert wurden und das ist natürlich zum Teil auch sehr schambesetzt. Konkurrenz, also gerade wenn es so in Richtung Peergroup geht, ja, dass natürlich Konkurrenz auch eine große Rolle gespielt hat. Wenn ich an die Trainer denke, eben eher auch so im Nachhinein reflektiertes sadistisches Verhalten, was äh, zum damaligen Zeitpunkt einfach gar nicht so wahrgenommen wurde, logischerweise. Ja, Die äh, Betroffenen dachten, okay, das muss so sein, auch ja immer in diesem Konflikt zu sein, naja, es ist ja auch irgendwie schön. Erfolg zu haben, ja, und äh, ich werde besser und ich kriege Anerkennung, Bewunderung, ja, also diese Spaltung erlebe ich ganz häufig.
1: Gibt es da eigentlich in dem Zusammenhang eine Wahrnehmung oder eine Reflexion, dass, weil es ja an einer Diktatur stattgefunden hat, so bestimmte Reflexionsschleifen eben ausgefallen sind, weil man ja schon dazu erzogen wurde, sehr autoritätsbezogen zu sein, Dinge nicht in Frage zu stellen. Ist es den Betroffenen zu dem Zeitpunkt, wo sie sich an sie wenden, klar, dass es ein Teil eines Größeren war?
0: Ja, aber ich erlebe viele Betroffene dennoch als äh, ambivalent. Was ich häufig letztes Jahr gehört habe oder auch dieses Jahr haben ja schon Betroffene sich gemeldet, dass viele ganz lange gebraucht haben, um sich überhaupt mit der Thematik auseinanderzusetzen. Ja, also als Beispiel, wenn es um diesen Antrag, um die Anerkennungsleistung äh, ging, dass es, äh, dass viele gesagt haben, das hatte ich ewig liegen, aber ich konnte das gar nicht. Ja, ich konnte mich da überhaupt nicht mit äh, befassen, mit auseinandersetzen. Und dann geht es auch erstmal, also ich sag mal, wenn sie sich dann bei mir melden, ist da immer noch eine große Ambivalenz, ist das Gut, dass ich das hier mache, geht es auch jetzt irgendwie so ein Stück um Verrat. Wenn ich mal so ein bisschen erzähle, wie das damals ablief, ja, und dann eben auch immer wieder dieses, die eine Seite, es war ja jetzt nicht alles schlecht, wir wurden ja auch gut betreut und, ja, die Wettkämpfe, das war ja auch irgendwie toll und dann aber auf der anderen Seite, naja, wie wurden wir eigentlich betreut? Und das geht eigentlich so hin und her, es schwankt immer wieder so zwischen, ähm, diese Anerkennung, die sie bekommen haben, ja,
1: und aber auch einer Traurigkeit und auch einem Ärger, ja. Ich weiß, was, was uns auch begegnet, und das würde mich interessieren, ob sie das auch so empfinden, ist, dass es lange braucht und viele Gespräche braucht, bis man zu so einem Punkt kommt, dass die Beziehung zwischen Trainer und Sportler näher angeguckt wird. Also es gibt diese erste Ebene, wo gesagt wird, Nee, und der war zwar hart, aber wir haben auch was erreicht. Bis hin zu, ja, waren das, so wie Sie eben gerade gesagt haben, was waren denn das eigentlich für Trainingsmethoden? Wie wurden wir denn betreut? Ja, und das legt sich ja vielleicht, so ist unsere Wahrnehmung, immer so ein bisschen auf die eigentliche Empfindung des, mir geht's nicht gut oder ich habe Angst oder ich habe Schmerzen. Dieser Mantel des, wir sind aber stolz und wir machen das für unser Vaterland. Und das wird immer so drüber gestülpt so dass die anderen Sachen viel länger brauchen, bis die, die das spüren, die Sportler, bis sie da hinkommen. Ist das was, was Sie auch merken in der Unterhaltung mit den Sportlern? Ja,
0: auf jeden Fall.
1: Also ich würde das
0: wie so mehrere Schichten betrachten. Also so ganz oben liegt irgendwie so eine Schicht der Idealisierung drauf. Ganz oft höre ich, mein Trainer, der war wie Gott, meine Trainerin, die Göttin, ja, wenn man sich das dann in der Aufarbeitung genauer anschaut dann und, und sich auch die Erlaubnis gibt. Ich darf das jetzt mal hinterfragen, ja, was da eigentlich passiert ist, was ja gar nicht leicht ist. Ich meine, gerade bei den Betroffenen, die auf dem Internat waren, das waren feste Bezugspersonen. Die Eltern waren viel zu weit weg. ja, Und da überlege ich mir natürlich mehrmals, äh, kann ich diese Person jetzt überhaupt hinterfragen, die mir ja irgendwo auch Halt gibt. Ja, das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Ja, wie gesagt, da kommt erst so eine ähm, Idealisierung und wenn die Schicht dann so langsam bröckelt, dann natürlich auch so ein kritisches Hinterfragen. Ja, was wurde da eigentlich mit mir gemacht? Wie wurde da mit mir umgegangen? Ja, und dann, wie ich eben auch schon sagte, geht es eben auch so in Richtung Traurigkeit. Ja, was wurde da mit mir gemacht? Und auch Ärger und Wut darüber. Das... Äh, so mit mir, also in dem Fall mit den Betroffenen
1: umgegangen wurde? Gibt es so nachgelagerte, na, Muster möchte ich nicht sagen, aber Dinge, die Ihnen immer wieder begegnen, zum Beispiel Substanzabhängigkeiten, Bindungslosigkeit oder Unfähigkeit würde ich nicht sagen, weil das impliziert irgendwie so eine Schuld, ja. Aber mhm. also lauter Dinge, die mit, sagen wir mal, Beziehungen zu anderen Menschen zu tun haben, mit Vertrauen zu tun haben, gibt es da Dinge, die die da auffällig sind? Also ähm, sie haben ja so angefangen mit Substanzabhängigkeit. Also
0: das spielt auf jeden Fall bei einigen Betroffenen auch eine Rolle. Finde ich sehr nachvollziehbar, ja, weil auf einmal gab es da kein Doping mehr. Also auch wenn es unwissentlich war, der Körper wusste es ja ja, Und da musste vielleicht irgendwas her sozusagen. Das ist auf jeden Fall ein Thema, was auffällt, könnte man vielleicht so sagen ist entweder, dass die Betroffenen sehr schnell sehr vertraut mit mir sprechen, wo ich dann auch manchmal so denke, naja, da schützen sie sich vielleicht auch ein bisschen zu wenig. Aber gut, wird, wird ja auch einen Grund haben, sich nach so vielen Jahren endlich mal jemandem anvertrauen zu können. ja? Dann wiederum aber auch ein großes Misstrauen. Ja. Jetzt auf einmal, also kann man ja so sagen, ich arbeite im Prinzip für Vater Staat, wenn man es mal so betrachtet. Jetzt auf einmal will mir der Staat helfen, der mich doch eigentlich so hintergangen hat. Mhm. Ja, also das ist natürlich auch ähm, Thema oder dieses Misstrauen, finde ich, ähm, fällt auf. Also ist im Prinzip kein Widerspruch, dass viele Betroffene am Anfang gleich sehr viel über sich erzählen, aber vielleicht auch eher oberflächlich und den, dann den Sack auch erstmal wieder zumachen. Ja, um sich, äh, ja, dann hoffentlich auch ein Stück weit zu schützen, finde ich eine Gesunde Reaktion, ja, aber wie gesagt, das, das wechselt sehr schnell. Also, dass es dann, dass ich eben auch merke, ich muss äh, da dolle drauf achten, die Betroffenen auch zu schützen, ja, und zu sagen, machen wir hier vielleicht auch heute erstmal einen Punkt. Nicht, weil ich nicht interessiert bin oder äh, weil ich sie loswerden will. Also, das ist immer ganz wichtig, das offen zu kommunizieren, weil die Betroffenen das manchmal denken, ja, okay, warum hören wir denn jetzt auf? Und... Äh, das als Ablehnung vielleicht erleben, dass ich äh, das dann kommuniziere und dem sage, es könnte eben auch im Nachhinein zu viel sein, weil es arbeitet ja noch ganz viel nach. Ähm, auch wenn es in Richtung Interesse geht. Also wenn ich, ich bin, wie gesagt, sehr neugierig, also was ja auch ganz gut ist in meinem Beruf. Aber ich glaube, auch das kann falsch verstanden werden. Ja? Also zu viel Interesse, vielleicht auch dann zu viel Nähe, ja? die ja vielleicht auch äh, so nicht gekannt also oder nicht äh, keiner kennenlernen konnte. Ja, also nicht keiner, sondern bestimmte Betroffene nicht nicht hatten, sondern eher so eine Härte immer erlebt haben. Mhm. Ja, vielleicht auch äh, irgendwann so ein, also wenn es so in Richtung Ungerechtigkeit geht, ja, also das äh, auch schwer unterschieden werden kann, was, was ist denn noch okay und was nicht. Also was ich vorhin schon angesprochen habe, diese Grenzen, ja, dass, dass früher im Prinzip über die Grenzen hinausgegangen wurde. Dadurch haben die Betroffenen häufig ja nicht das Gefühl, na, was ist denn jetzt noch okay, was mit mir gemacht wird? Und äh, ab wann sollte ich eigentlich mal auf die Barrikaden gehen, sozusagen? Das ist auf jeden Fall auch Thema.
1: Ist das Thema Beziehung zu Eltern, wird das bei Ihnen thematisiert ähm, in den Gesprächen? Oder wie kommen da die Eltern vor? Und wenn ja, wie? Thema Eltern,
0: das äh, ist auch sehr unterschiedlich. Also es gibt äh, welche, die ganz klar sagen, also meine Eltern, ja, was waren meine Eltern eigentlich für mich? Kann ich gar nicht sagen. Die waren irgendwie da, aber die haben die Erziehung schon irgendwie in die Hände meiner Trainer gegeben, ja, so nach dem Motto, dass, dass auch der Bezug einfach fehlt, ja, wenn sie das jetzt so im Nachhinein Reflektieren, aber man muss eben auch sagen, nicht alle Eltern waren so. Es gibt auch viele Eltern, die das hinterfragt haben, ihre äh, Kinder von der KJS wieder zurückgeholt haben, ja, weil sie gemerkt haben, irgendwas stimmt doch hier nicht. Ja, also das ist sehr, da sind die Betroffenen dann natürlich auch im Nachhinein sehr dankbar drüber, aber auch erst im Nachhinein. Also ich hatte viele Betroffene, die gesagt haben, also ich habe meine Eltern dafür gehasst, dass sie das gemacht haben, ja. Das war doch alles so toll und ich hatte meinen Sport und das war ganz wichtig für mich und dann sollte ich da auf einmal weg. Die das einfach zu dem Zeitpunkt
1: nachvollziehbar nicht verstanden haben. Ich finde, was dieses ganze Spektrum zeigt von ne, von totaler Traurigkeit darüber, was dem eigenen Kind passiert ist und, und Hilflosigkeit und einem wegschieben und bagatellisieren dessen, was das Kind erlitten hat, eigentlich sehr gut zeigt, dass Diktaturen, das schaffen, jede Form von Beziehung zu pervertieren und zu manipulieren, weil der Staat so viele Aufgaben übernimmt, geradezu übergriffig äh, übernimmt und sich in der Erziehung sozusagen einmischt und auch sagt so, das ist die richtige Erziehung und so, ne? Also in ganz vielen Schichten ja präsent ist, dass auch, glaube, ganz vielen Eltern vielleicht gar nicht klar war, klar sein konnte, was sie was sie da tun, beziehungsweise ihr Reflexionsraum gar nicht gegeben war.
0: Ich will mich da jetzt, will das auch nicht bewerten, ja, weil ich finde, das ist ein ganz schwieriges mhm. Thema. Ich denke, was ja tatsächlich so war, ich, ja, ich vergleiche das immer mit so einem Bild, mit einem Gemälde. Also, wenn ich wirklich so nah dran stehe, dann kann ich nicht viel sehen, ja. Ich brauche erst einen gewissen Abstand, ja. Und ich glaube, das war eben einfach, oder das wurde, ja, extra so gemacht, ja, dass die Leute diesen Abstand nicht bekommen haben und, äh, oder die Menschen, die in der DDR gelebt haben, diesen Abstand nicht bekommen haben und, ähm, ja, dadurch eben zum Teil das auch nicht reflektieren konnten. Also ohne das jetzt äh, irgendwie in Schutz zu nehmen oder so, aber ich, also mir geht es einfach darum, das besser zu verstehen. Wie konnte das dann so, wie konnte das so passieren? Und äh, das, das ist ja auch jetzt immer noch so nah dran. Also ich glaube, deshalb sind Berater, Psychologen wie auch immer auch so wichtig, also um einfach mit einem Außenstehenden darüber zu sprechen, weil es im Rahmen der Familie häufig gar nicht so leicht ist, ja, äh, da mal drüber zu reden. Und was mir eben auch gerade noch einfiel, ich finde ein ganz wichtiges Gefühl, was eine Rolle gespielt hat, nämlich Angst. Ja, also die Angst davor, was was passiert mir denn, wenn ich jetzt wirklich das mal hinterfrage? Also ich glaube, das hat eine große Rolle gespielt. Und wenn ich mich da so reinversetze, ich meine, das kennt ja jeder, jeder hatte schon mal Angst. Was passiert, wenn ich Angst habe? Ich kann mich nicht gut konzentrieren zum Beispiel. Ich kann bestimmte Dinge einfach gar nicht mehr sehen, weil ich mein Körper so unter Anspannung ist. Und ich denke, das hat eine große Rolle gespielt, dieses Gefühl. Mhm. Ja, das war's. Vieles denke ich einfach auch dann nicht ermöglicht hat. Also ich finde, das könnte auch noch eine Erklärung sein, ja, warum manche bestimmte Prozesse, bestimmte Manipulationen nicht reflektiert hatten oder haben. Ja, ich denke schon, dass sie das bemerkt haben, keine Frage. Ja, aber vielleicht haben sie es sich selbst zum Teil auch
1: verboten aufgrund dieser Angst. Ja. Also das ist was, was uns auch immer wieder begegnet. klar, wenn ein Gefühl sich so über was legt, dann wird alles, was da drunter liegt, kann gar nicht mehr empfunden werden. Mhm. Ne? Weil das so ein dominantes Gefühl kriegt und das mhm. ja auch total ins Körperliche geht. Ne? Ja, und auch, auch die
0: Frage, aus welchem, wir haben ja so überlegt, Eltern, also aus welchem Elternhaus komme ich auch. Also mhm. ich hatte auch einige Betroffene, die waren froh, dass sie dort weg konnten. Ja, weil sie dort so viel Gewalt erlebt haben, dass, ich sag mal, der Leistungssport dann er wie so ein Paradies wahrgenommen wurde. Ja, also das, das, der, es kommt ja auch immer darauf an, was habe ich für einen Vergleich. Ja, und wenn das zu Hause eigentlich noch schlimmer ist, erlebe ich das natürlich viel
1: positiver. Die Betroffenen kommen nicht nur mit Anfragen zu möglichen Entschädigungsanträgen auf die Landesbeauftragte und Sandra Lösicke zu, oft geht es auch ganz grundsätzlich um eine psychosoziale Betreuung der Klienten. Zum Beispiel durch Einzel- oder Gruppengespräche. Und immer wieder taucht bei dem Thema Staatsdoping und DDR-Sport die Frage auf, was bedeutet Aufarbeitung eigentlich? Und wie lange dauert das?
0: Ich Ja, ich weiß gar nicht, also ob man da jetzt sagen kann, das dauert so und so lange. Also ich hatte häufig das Gefühl, es fing einfach so mit dieser Eintrittskarte an. Ich rufe bei Frau Lösiger an, weil ich brauche ja irgendwie jemanden, der mich fachärztlich begutachtet für diesen Antrag. Ja, also erstmal sehr pragmatisch. Ja, aber es hat sich eigentlich in den Gesprächen ziemlich schnell herausgestellt, dass es darum überhaupt nicht ging. Also viele Betroffene haben auch gesagt, naja, das ist ja ganz schön, dass es da irgendwie so eine Anerkennungsleistung gibt. Ich vermeide ein bisschen dieses Wort Entschädigung, ja, weil es entschädigt natürlich nicht, aber das bringt mir ja jetzt irgendwie auch nicht so viel ja, und dann ging es eigentlich erst los, dass, dass über das Eigentliche gesprochen wird. Wie geht's Ihnen jetzt im Nachhinein eigentlich damit, wenn Sie da mal drauf gucken? Und dann ist eigentlich von Gespräch zu Gespräch auch immer so was Neues aufgeploppt, sage ich mal, neue Themen. Ja, und dann kommt es natürlich auch auf jeden Einzelnen an, ob er das weiter aufarbeiten möchte und auch kann. Ja, also das, ich weiß gar nicht, das kann man ja gar nicht so bewusst entscheiden, sondern es entscheidet ja auch so ein bisschen, die Seele, ja, ob sie einem das zumuten kann, so ist immer so mein Bild. ja. Und da gibt es Klienten, die auch wirklich äh, sich dann in Psychotherapie begeben haben und andere, die auch gesagt haben, ich könnte es mir später vorstellen, aber jetzt reicht mir das auch erstmal so, weil mich das einfach in meinem, in meinem aktuellen Leben so einschränkt auch. Äh, das tut mir dann auch nicht mehr gut. Also da muss man natürlich auch so, so ein bisschen gucken. Also quasi genau. so
1: viel zulässt, wie bewältigbar ist. Ja, so könnte, man das, so könnte man das sagen. Ich habe viel auch darüber mit anderen geredet, warum gibt es dieses Zeitfenster? Ja? Warum brauchen die Leute so lange? Und da gibt es, glaube ich, ganz viele Faktoren. Da würde mich interessieren, wie Sie das sehen. Das eine ist, was wir auch schon besprochen haben, Dieses, man braucht Abstand. Viele Sachen sind vielleicht durch dadurch, dass sie vielleicht sehr traumatisch waren, dissoziiert wurden. Das heißt, man hat da sozusagen gar keine aktive Erinnerung dran. Mhm. Und dann kompensiert ab einem bestimmten Alter der Körper nicht mehr so gut. Naja,
0: ich denke, also das fällt mir auch noch dazu ein, was mich auch immer besonders erschüttert, wie viele Erkrankungen die Betroffenen haben. Ja, Also das ist ja zum Teil, das sagen wir ja auch, haben die ein Skelett, von einem 70-Jährigen, obwohl sie erst 50 sind zum Beispiel. ja. Und ähm, ich glaube, das passt auch zu ihrer Frage, also dass das auch ein Grund ist, wenn ich mich körperlich schon so schlecht fühle, ja, mich dann auch noch psychisch damit auseinanderzusetzen. Also die Psyche ist ja nicht von unserem Körper getrennt. Also das wirkt sich natürlich auch, wieder aus das ist ja ein Wechselspiel ja das überlege ich mir glaube ich auch dreimal wenn ich das überhaupt überlegen kann ja wenn es nicht sowieso von ganz alleine kommt oder es ist eben total abgespalten also dass viele da noch gar nicht noch gar keinen Zugang zu haben weil es vielleicht auch einfach zu traumatisch ist ja das kann ja auch sein also ähm ich finde im Prinzip, das stelle ich ja immer wieder fest, wie traumatisiert die Betroffenen sind. Das finde ich ist eine total gesunde Reaktion auf diese pathologischen
1: Verhältnisse, die da geherrscht haben. Trauma verjährt ja nicht. Mhm. Und Deswegen setzen wir uns als Verein natürlich auch für die Entfristung ein, weil ganz viele Leute jetzt erst in der Lage sind, sich dem zu stellen. Und warum ist denn das so? Mhm. Und ich glaube, das hat eben mit dieser Gesamtlage von erlebten Traumata zu tun, körperlichen Gebrechen, die dann erst wirklich losgehen. Mhm. Dieses ganze Scham dass man ja eigentlich gar nicht drüber reden möchte. Dass mhm. man vielleicht auch denkt, das ist normal es geht allen so. Mhm. Vielleicht nicht versteht, dass es systemisch war und das immer noch denkt, das ist ein individuelles Ding und den anderen geht es ja super. Ja. Ne? ja, und auch ganz oft, das kennen Sie ja auch, diesen Satz, nur
0: ist doch mal gut, ist doch 30 Jahre her. Ja, also das ist halt auch was, was sich viele einverleibt haben ja und denken okay ich darf mich doch damit jetzt gar nicht mehr auseinandersetzen es muss doch jetzt mal gut sein ja und ich habe ein gutes Beispiel also ich bin ja ähm, auch noch Psychotherapeutin in Ausbildung und ich habe eine Patientin die ist seit zwei Jahren bei mir und die hat mir jetzt im Januar mitgeteilt dass sie auf der KJS war und äh, ja höchstwahrscheinlich gedopt wurde ja und ich wie gesagt sie befindet sich seit knapp zwei Jahren in einem psychotherapeutischen Prozess und wir haben mehrmals auch schon über das Thema Sport und so gesprochen, aber es kam, es ging nie in diese Richtung und es kam einfach nicht auf und jetzt auf einmal fällt hier eben auch ein, ja stimmt, ich war doch dann ja und dann haben meine Eltern mich da wieder weggeholt. Ja, so als Beispiel, also das passt gut zu ihrem Satz, das Trauma ja nicht verjährt, ja und das dass die Betroffenen ja häufig, die können ja nicht entscheiden, okay, also jetzt setze ich mich mal mit auseinander, sondern wie gesagt, die, die Seele meldet sich ja da auch irgendwo. Und von daher finde ich das auch sehr schwierig, dass das befristet ist.
1: Sandra Lösiger hat seit ihrem Antritt bei der Landesbeauftragten unzählige Gespräche mit Betroffenen geführt. Man merkt, dass die Geschichten der ehemaligen Sportler sie nicht kalt lassen. Gab es da Fälle, die sie besonders berührt haben? Das waren so viele. <lacht> also, können auch ähm, mehr sein.
0: Ja, also ich würd, ich weiß nicht, ob es eine Geschichte ist oder ob es einfach so bestimmte ähm, Kurzgeschichten von Betroffenen sind. Ja, also wenn es dann zum Beispiel darum ging, äh, wenn sie beschrieben haben, wie wenig sie, also die rhythmischen Sportgymnastinnen zum Beispiel, wie wenig sie zu essen bekommen haben. Ja, dass zum Teil dann nicht mal mehr getrunken wurde, damit die Waage äh, eben ein äh, anderes Gewicht anzeigt. Ja, also das, das waren zum Beispiel Momente, die mich sehr erschüttert haben oder auch äh, nackt vor Tränen, ja, äh, solche Sachen. Also da gab es ja äh, diese Bestrahlungsräume zum Beispiel, ja, oder auch, äh, weiß ich nicht, zu fünft, nebeneinander beim Gynäkologen, also das, das alles sehr, also ich sag mal so, vor allem das Schambesetzte, glaube ich, ja, also liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich auch eine Frau bin und mich dann da einfach mal reinversetzt habe, ja, auch das körperliche hat mich sehr erschrocken, also wie viele sich körperlich eben sehr verändert haben und wie schlimm das für sie gewesen sein muss, einfach das Gefühl gehabt haben, ich bin irgendwie nicht mehr in meinem Körper, das gehört irgendwie gar nicht mehr zu mir, also Quasi, es gab ja die, die äh, so gedobt wurden, dass sie klein und grazil geblieben sind. Und dann aber auch die, die so richtig kräftig wurden, ja, und äh, sich eben gefragt haben, okay, das soll jetzt noch zu mir gehören. Ja, also das hat, äh, ja, mich auch sehr äh, bewegt, erschüttert. Ja, und dann, wie gesagt, eben immer auch so, so vereinzelt wie mit den, ja, das muss man ja so sagen, mit den Minderjährigen umgegangen wurde. Auch ähm, dieser Tagesablauf, also im Prinzip, das ja, das ist auch interessant, es gab ja auch gar keine Zeit, um irgendwas zu reflektieren, weil der Tag war ja so vollgepackt, ja, also dass die äh, Kinder eigentlich nur noch tot ins Bett fallen konnten, sozusagen, ja, und dann nebenbei noch Schule, ja, also immer auch ganz viel Disziplin. Wenig Kind sein? Wenig? Du? Ja, eigentlich doch gar nicht, wenn man es mal so betrachtet. Ja, also
1: ich weiß nicht, was das noch mit Kindsein zu tun hat. Jetzt nach so einem Jahr und mit all diesen Fällen, die Sie auch betreuen, was noch so Themen, wo Sie glauben, ah, da weiß die Öffentlichkeit gar nicht genug darüber oder da wissen wir auch wissenschaftlich, ja, in der Aufarbeitung vielleicht auch noch zu wenig, gibt es da was? Na, nee, ich denke schon, dass das... Thema sexueller Missbrauch mehr
0: thematisiert werden sollte. Ja, das ist eben ein sehr, sehr schambesetztes Thema und ich habe das Gefühl, da könnte schon noch mehr gemacht werden. Ich meine, das war in der DDR eh ein großes Thema oder eben Dinge nicht zu thematisieren, ja, alles geheim zu halten und und das ist wie so ein Tabu im Tabu mhm. irgendwie, ja, also das ist ja eh so ein Thema, was was so eine Stille hat, ja, und dann irgendwie nochmal mehr. Ja, und ich glaube auch, dass viele Betroffene auch erstmal das Bewusstsein dafür kriegen müssen, na, ab wann ist es denn ein Missbrauch? Also, weil wenn ich immer wieder suggeriert bekomme, hab dich nicht so, ist schon okay, oder dann brauche ich doch auch eine Weile, um erstmal selbst ein Gefühl dafür zu entwickeln, ja, war das denn überhaupt noch okay, ja, oder war das eigentlich schon grenzüberschreitend, ja, also, na, ja, es gibt ja die Berührung und die Berührung, und äh, ich denke, was auch wichtig ist, einfach ähm, was brauchen die Betroffenen eigentlich auch für eine therapeutische psychosoziale Begleitung? Ja? Also was braucht es? Worauf äh, sollten Berater auch achten? Ich finde, das ist auch wichtig, weil es ist ja schon so ein fortwirkendes Leid. Also bestimmte Themen, wie wir vorhin schon hatten, Perfektionismus und so weiter, äh, Grenzüberschreitung, das spielt ja in dem Leben der Betroffenen immer noch eine große Rolle. Ja, und ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn man mit dieser betroffenen Gruppe arbeitet, also psychotherapeutisch arbeitet zum Beispiel, wie gehe ich damit um? Das eine ist natürlich, sich, man kann sich ganz viel darüber belesen, aber das ist ja schon so. Die, letztlich sind die Betroffenen die Experten, ja, und äh, da lernt man am meisten ja, so, so verstehe ich das immer und deshalb ist es, glaube ich, sehr wichtig auch zu wissen, okay, worauf muss man achten? Ja, also das ist vielleicht auch so ein bisschen das Thema, was ich vorhin angesprochen habe, dass manche ähm, Psychotherapeuten vielleicht auch selbst zu sehr dort drinstecken. Ich meine, kann man ja keinem verübeln, wenn ich hier gelebt habe und das in meiner Selbsterfahrung vielleicht nicht ausreichend reflektiert habe, ist es, glaube ich, wichtig, sich damit nochmal auseinanderzusetzen. Okay, ich habe da jetzt so einen Patient und wie gehe ich eigentlich jetzt mit dem um? Ja, worauf sollte ich achten? Weil ich könnte mir vorstellen, wenn ich in diesem System selbst groß geworden bin, dass ich auch schnell so eine Einstellung habe, nee, also das kann doch nicht so gewesen sein. Oder, oder es war ja nicht so schlimm. Oder es war ja nicht mhm. so schlimm. Also ich will nicht sagen, eine Einstellung habe, sondern vielleicht auch so einen eigenen Schutz, ja, ja äh, den man dann vielleicht auch erstmal aufbauen muss, weil man, weil einem
1: das selbst viel zu nahe geht, kann ja auch sein. Ist es sinnvoll, also da auch eine andere Form von weiß ich nicht, Fortbildung oder, oder, oder Sachen anzubieten, um damit den Leuten, den Betroffenen besser geholfen werden kann? Da würde ich ganz klar sagen, ja. Also ähm, genau,
0: es gibt ja auch nicht die Betroffenen, ja, die, wie Sie schon sagen, da kommt das Trauma, das Trauma. Das ist ja am Anfang vielleicht auch gar nicht so klar, weil es den Betroffenen auch gar nicht bewusst ist. Also ich denke schon, dass man schnell ein Gefühl, Gefühl dafür bekommt, ob jemand äh, mehrfach traumatisiert ist oder nicht. Ja, aber äh, dennoch ist es sehr wichtig, dann auch vorsichtig zu sein und zu gucken, äh, was ist jetzt auch die richtige Indikation, also welche welche Therapieform auch, ja. Und ich denke, das ist schon wichtig, dass es dazu Weiterbildung gibt, Fortbildung, vielleicht auch Supervision. Also wir haben ja in unserer Klinik und auch hier viele Fallsupervisionen, ja, daran
1: lernt man das ja eigentlich am besten. Gibt es was, was Sie sich sozusagen für, für die Stelle hier und für die Arbeit, die Sie hier machen, wünschen, aber auch, für die Betroffenen, mit denen sie zu tun haben? Ja, was wünsche ich mir für die Betroffenen? Das ist vielleicht ein guter Zeitpunkt
0: dafür auch. Also wir hatten ja eine Gruppe bis 31.12.2019 und ich denke, es gibt auch ganz viele Betroffene, die diese Gruppe gerne in Anspruch genommen hätten. Aber aus irgendwelchen Gründen hat es eben auch einfach nicht gepasst. Ja, ob es jetzt der Ort war, also es fand in Halle statt, oder die Uhrzeit, wie auch immer. Und da würde ich mir irgendwie schon sowas wünschen, dass äh, betroffene von DDR Staatsdoping die Möglichkeit haben, sich mehr auszutauschen, mehr äh, ihre Erfahrungen, ich sag mal, abzugleichen auch, das ist ja auch sowas, ja, dass viele das dann so ein bisschen abgleichen, vielleicht auch Kontakte knüpfen, Leute von früher wieder treffen und äh, einfach sich unter gleichgesinnten austauschen können. Ja, das ist äh, ja so was wichtiges. Das würde ich mir irgendwie für die Betroffenen wünschen, dass sie das auch in Anspruch nehmen, sich da ernst nehmen. Also da sind wir wieder bei diesem Thema, brauche ich das überhaupt, ist das jetzt übertrieben, sollte ich mich nach 30 Jahren dann noch in so eine Gruppe begeben, habe ich nicht eigentlich ganz andere Probleme, dass sie sich einfach äh, dahingehend irgendwie ernst nehmen, nicht irgendwie, dass sie sich ernst nehmen und äh, das einfach auch mal ausprobieren.
1: Das war Staatsplan 1425, der Podcast über das Leistungssportsystem der DDR und dessen Opfer. Wenn Sie selbst Betroffener sind oder sich für die Anliegen der Doping-Opferhilfe interessieren, gehen Sie auf unsere Website unter www.no-doping.org.